0: Tueurs à sang chaud ou de sang froid Escrocs géniaux ou lamentables Mais qui sont-ils Plongés dans les affaires les plus intrigantes de l'histoire du crime. Bienvenue dans Criminel, le podcast. Le 2 novembre 1979, un guet-apens est tendu par les policiers porte de Clignancourt à Paris. Leur cible, Jacques Mérine. L'ennemi public numéro 1. Après des années de cavale, l'homme aux mille visages va succomber sous le feu de la BRI. Vous écoutez La traque de Jacques Mérine. Épisode 4.
1: C'est simple comme bonjour une enquête policière. On reprend le point de départ, on reprend toutes les relations.
0: Charles Pellegrini ancien chef de l'Office central pour la répression du banditisme.
1: On essaye d'abord de savoir qui peut aider le fugitif, à quels endroits il peut se réfugier, et ensuite, à l'inverse de l'affaire criminelle, où on fait la technique de l'escargot, on part du crime pour trouver les indices, dans ces affaires-là, on fait l'inverse. On cherche des indices pour arriver à retrouver donc, euh, la scène et on fait des filatures, des surveillances, des écoutes.
2: On a pu identifier euh, les individus, les complices, vraiment, du moment de, de Messrine.
0: Robert Broussard, ancien commissaire à la BRI.
2: Et en particulier,
3: dans ses complices, on a identifié un certain Charlie Bauer. La question se pose donc pour nous de savoir... Si nous prenons ou pas le risque de prendre en filature Boer, pour éventuellement nous ramener, nous, nous, pour qu'il nous amène jusqu'à Messrine.
0: René Georges Kerry.
3: La décision est finalement prise de mettre un dispositif pour tenter une filature, avec évidemment comme instruction de décrocher la filature, de l'abandonner s'il y a le début du commencement du moindre soupçon que Boer ait pu nous repérer.
1: La suite, c'est plus qu'une formalité. Je veux dire, on était tendu comme un match de finale de coupe, mais tout le monde était euh,
0: là. Charles Pellegrini.
1: Donc on a pris en filature Boer, qui est sorti avec sa compagne du 101 de la rue saint lazare Il a été suivi jusqu'à la rue Béliard. Et je veux dire, après, il n'allait plus nous échapper.
2: Et résultat, c'est que nous avons vu sortir de l'immeuble.
0: Robert Broussard.
2: Séparément d'ailleurs, euh, Boer, sa conjointe. Quelques instants après, quelques mètres après, nous avons vu par la suite sortir euh, Sylvia, jean jaco et enfin mesrine
3: On savait que Mesrine ne cesserait pas faire.
2: Il est passé à tel point qu'il jeté dans la camionnette légèrement entrouvert, euh, la, la portière latérale légèrement entrouverte, et il est passé quoi, un mètre cinquante de, de moi. Et on était trois dans le véhicule.
1: Et évidemment, on est resté statufié à l'intérieur parce qu'il avait pensé une seconde qu'il y avait quelqu'un. Il tirait à travers la
2: tôle. Nous étions toujours en plaque il n'y a pas de problème, chacun dans son poste, permutant parfois, etc. Mais toujours dans une discrétion totale. Et vers 2-3 heures du matin, nous avions un de nos hommes qui était, euh, j'allais dire, déguisé en clochard. Et il nous signale la venue d'un gars euh, à la démarche, disons, un peu hésitante. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Bon, imaginons un seul instant euh, qu'on saute sur un type comme ça et puis que ça se passe mal. Euh, hein, il l'avait pris pour Messrine pendant ce temps-là. Euh, Messrine témoin ou pas euh, de l'incident. Euh, on, on, on cassait tout d'un seul coup, par, par, une, par une
3: précipitation, une hésitation. Nous n'étions pas sûrs, nous ne devions pas intervenir. Le risque que nous aurions pris à ce moment-là, c'est que Messrine rentre dans le hall de l'immeuble avec une porte que l'on n'aurait pas pu ouvrir, nous voit et à ce moment-là puisse prendre la fuite. On nous tire dessus. Certes, par la suite, on a su que c'était bien Messrine. Alors là, je peux vous dire,
2: que ça donne des regrets. Ouais, on aurait pu, on avait l'occasion, on était tout seul, ça pouvait bien se passer, etc. On peut avoir la surprise. Il est évident que le soir, il y a une réunion qui se tient chez, chez Bouvier. Où là, on a été un petit peu étonné. Euh, pas, pas Bouvier, lui, il a parfaitement compris. « Mais euh, quoi Vous l'avez vu tout l'après-midi Vous l'avez pensé ?»« Alors pour les uns, je m'étais dégonflé. Pour les autres, euh, on s'était mal pris. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on attend euh, ?»« euh, Bon, bien sûr, j'avais été désigné pour conduire cette opération. Ça ne faisait pas plaisir à tout le monde. Bon, »« Et bon, il ben, y a des petites jalousies, des petites rancœurs. »« bon, Et puis il y a toujours ceux qui, quand on a le cul assis dans un fauteuil, c'est facile de dire, euh, euh, il fallait faire ci, il fallait faire ça. »
4: On avait rendez-vous euh, à marie Leroy avec le, le décorateur.
0: Sylvia jean jaco compagne de Jacques Mérine.
4: Je lui ai proposé d'aller téléphoner et d'annuler le rendez-vous parce qu'il n'était pas bien, il n'était pas trac. Il m'a dit non, un rendez-vous, c'est un rendez-vous et on y va.
2: Le lendemain, en début d'après-midi, on voit euh, Sylvia jean jaco qui sort de l'immeuble avec des vêtements sur les bras, une malise, etc. Et elle se dirige vers une voiture qui s'est avérée euh, avéré être une, une BMW, un véhicule encore une fois que nous n'avions jamais vu. Quelques instants plus tard, Mesrin sort, extrêmement vigilant, extrêmement prudent, regardant partout. Euh, ce qui nous a confirmé d'ailleurs qu'il s'agissait bien de Mesrine parce qu'il était tellement méfiant que finalement ça le rendait euh, plus
0: que suspect. Quoi, hein.
4: On est allé euh, au parking chercher la voiture. Sylvia jean jacques il, est on a fait, il a fait une marche arrière. De là, on avait descendu quelques affaires pour emmener à, à Marly-le-Roi. Mar Donc on a chargé la voiture tous les deux. On a repris la rue Béliard et on est arrivé au boulevard Ney
2: On a attendu d'arriver à la porte de Clignancourt que je ne sais pas moi bon. 40 mètres plus loin, 50 mètres peut-être. Et là, il y avait une, une possibilité d'encerclement de véhicules, mais uniquement à nous, et non pas de voitures étrangères à notre
3: dispositif. Et c'est ce qui a fonctionné. Les conditions étaient réunies. Le camion était devant la voiture de Messrine, et Messrine ne pouvait plus s'échapper. Moi, j'avais ma voiture sur sa droite. Il y avait d'autres policiers alentour. Il était fait, il était pris. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'intervenir à ce moment-là.
4: Et là, il y a un camion qui était derrière nous, j'ai vu Jacques qui a fait signe de passer. Le camion, il est passé de mon côté, le conducteur a fait un, un grand signe de remerciement.
2: Le conducteur du camion me dit, ça y est, il est placé derrière moi, ça va, je pense que ça va être bon, c'est ci, c'est là, etc. Bon. Et à ce moment-là, euh, j'ai dit, bon, les enfants, on y va. C'est une expression que j'employais assez souvent. Bon, les enfants, on y va. Bon, là, il n'y a plus d'ordre à donner à un tel, il etc. Chacun sait ce qu'il a à faire.
4: Il s'est mis devant nous et la bâche, elle s'est soulevée et ils ont tiré immédiatement sans aucune sommation.
1: Les sommations, ça ne veut rien dire dans des cas comme ça. Ils voient bien que ce n'est pas le cafetier du coin qui est là.
0: Charles Pellegrini.
1: Ils ont juste le devoir de s'identifier pour qu'il n'y ait pas de méprise. Messrine sait bien encore une fois que ce n'est pas un camion de livraison. Il sait bien que c'est la police. Donc à ce moment-là, il n'a qu'une chose à faire, lever brutalement les bras... Ou plonger la main dans son blouson, il a choisi la seconde solution.
4: Tout ça, ça a été très 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 vite, très très vite. On n'a pas eu le temps de rien voir ni de réaliser. Il a, que le... il, il, il a même pas, il a même pas dû avoir le temps puisqu'il avait, il avait le coup de source. Il était comme ça, il avait le coup de sur sa voiture on on, puisqu'on allait tourner.
2: Le flic, n'est pas un bourreau. Euh, la peine de mort n'était pas abolie. Il y avait un bourreau en France, il y avait une justice. Jean-François Bizos, journaliste. C'était pas à eux d'abattre Mérine, même si on leur en donnait l'ordre. Ils avaient le droit de refuser l'ordre. La preuve, c'était que des volontaires. Et euh, ça, c'est un truc impardonnable. Quoi. Même d'un point de vue d'homme à homme, quoi, je trouve ça impardonnable. Hein. Et, alors qu'ils pouvaient tout à fait l'arrêter, j'en suis sûr et certain. J'aurais tellement rêvé que ça se passe, pour, euh, comme pour revenir s'il voulait. Je dirais même, ça va peut-être choquer, mais j'aurais aimé pouvoir lui dire euh, « euh, je t'ai eu encore une nouvelle fois, quoi, Tu vois, à la régulière ». Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Et elle, juste après la, la, la fusillade, bon, j'ai bien vu que Messrid a été sous, sous mes yeux, il a, il a été foudroyé. Il bon. euh, y, y a eu tout un mélange, euh, à la fois euh, de soulagement, car euh, il y avait un mort, c'était un mort de trop, encore une fois j'aurais tellement préféré que ça se passe autrement. Il y a eu Sylvia jean jaco qui a été blessé.
4: J'ai plus pensé ni à rien ni à personne. J'ai vu qu'on allait nous tirer dessus et j'ai mis mes bras comme ça.
2: Ma foi, elle aussi, elle a pris des risques. Elle l'a dit elle-même. Elle savait ce qu'elle risquait en, en, en vivant à côté de, 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 de Mesrine. Mais soulagement également, car il n'y avait aucun passant, il n'y avait aucun dommage collatéral, si je veux dire, ni parmi les passants, ni parmi ces, mes hommes. Imaginons un seul instant que Bessri ait le temps de
3: balancer sa, sa grenade. Dans la voiture, on retrouve son arme, 11, je crois que c'était un 1143, et deux grenades, qui sont deux grenades dégoupillées et dont la cuillère est retenue uniquement par un élastique.
0: René-Georges Kerry, adjoint de Robert Broussard.
3: C'est-à-dire que c'est une technique qui est très connue des militaires. Ça permet de tenir la grenade d'une seule main et avec le pouce de faire sauter l'élastique et de pouvoir jeter la grenade là où on veut la lancer sans avoir à mobiliser l'autre main. Il est mort, les armes, même pas à la main. Il a été assassiné tout bonnement. Il n'aurait pas eu d'armes dans la voiture, il n'aurait pas eu de grenade. il aurait été tué pareillement. C'est tout. Il aurait été à poil dans sa bagnole. il aurait été massacré pareillement. Voilà.
2: Soyons clairs, je n'ai jamais reçu d'ordre, je n'ai jamais donné d'ordre pour Abad Mesrin, je n'ai pas tiré. Les gens qui ont tiré, ils l'ont fait parce qu'ils devaient le faire. Ils, sinon, ben, je ne serais peut-être pas là et bien d'autres peut-être ne seraient pas là. Donc il y avait l'aspect judiciaire qui a traîné. Il y a l'aspect médiatique, pour voir le nombre de films, de bouquins, de, de pièces de théâtre, Et il y a même des, des, dirais-je des chansons qui ont été écrites à la gloire de Mesrin, etc. Bon, c'est un, un phénomène médiatique. Mesrine a voulu se servir de, de cette médiatisation pour bien faire comprendre à l'opinion publique qu'un type comme lui, il y en a un par génération, il voulait rester dans l'histoire.
0: Le 6 octobre 2006, la cour de cassation a refermé la Mérine. Sa décision confirme le non-lieu rendu par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris en décembre 2005. La justice reconnaît la légitime défense des policiers et rejette la thèse de la mort programmée de l'ennemi public numéro 1 par la police. Vous venez d'écouter un épisode de Criminel. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La traque de Jacques Mérine est une coproduction Initial Studio et La Belle Image. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Gras et Victor Benamou, Musique, Arnaud Denzler Illustration Luc Grieux Avec la voix d'Elsa Amnan Ce podcast est une adaptation du documentaire écrit et réalisé par Olivier Engrave.